0: Hoje nós vamos dar segmento ao nosso a nossa série no livro de Zacarias. Se você está acompanhando nos com a, o guia de pregação, hoje na página 22, você tem lá informações eu mencionei na semana passada que todos os pastores prepararam introduções e informações adicionais a respeito de cada ah, mensagem, de cada série. Então vale a pena vocês olharem, conferirem, ah, perguntarem. Ah, eu fiquei sabendo que uma família já começou a ler a Bíblia e já tem várias dúvidas. É isso mesmo, irmãos. Ler a Bíblia sempre gera dúvidas e vocês têm aqui cinco pastores para responder essas dúvidas ah, se nós não soubermos nós vamos passar para os presbíteros mas todos nós ah, estamos é, sempre dispostos a ouvir e a conversar com os irmãos a respeito das dúvidas que porventura irão surgindo hoje no capítulo primeiro de Zacarias a partir do versículo 7 nós lemos o que é descrito aqui como sendo uma das primeiras visões que Zacarias teve e Zacarias é um livro diferente, é um livro difícil de se pregar já me arrependi várias vezes de ter escolhido Zacarias para pregar mas agora não tem como, já está no guia de pregações e eu tenho que pregar mesmo mas tenho aprendido muitas coisas e uma das coisas que você vai perceber hoje é que eu tive até que mudar o estilo de pregar para conseguir pregar em visões, como é o caso de hoje. Então, leamos lá, Jacarias no capítulo 1, começando no versículo 7, nós lemos o seguinte. No 24 quarto dia do 11 primeiro mês, que é o mês de Sebate, no segundo ano do reinado de Dario, as palavras do Senhor veio ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido. Tive de noite uma visão e eis que um homem montado num cavalo vermelho. E ele estava parado entre as multas que havia num vale profundo. Atrás dele se achavam cavalos vermelhos, baios e brancos. Então perguntei, meu Senhor, quem são estes? E o anjo que falava comigo respondeu, eu lhe mostrarei quem são eles. Então o homem que estava entre as murtas disse, eles são os que o Senhor enviou para percorrer a terra. E eles responderam ao anjo do Senhor que estava entre as murtas e disseram, nós já percorremos a terra. E eis que toda a terra está agora calma e tranquila. Então o anjo do Senhor disse, ó oh, Senhor dos exércitos, até quando não terás compaixão de Jerusalém e das cidades de Judá, contra as quais estás indignado há setenta anos? E o Senhor respondeu com palavras boas, palavras consoladoras ao anjo que falava comigo. E este me disse, proclame, assim diz o Senhor dos exércitos, tenho grande amor por Jerusalém e Sião. E com grande indignação estou irado contra as nações que vivem confiantes. Porque eu estava um pouco indignado, mas elas agravaram o mal. Portanto, assim diz o Senhor, voltei-me para Jerusalém com misericórdia e nela será reconstruída o meu templo, diz o Senhor dos exércitos. E o cordel será estendido sobre Jerusalém. Proclame uma outra vez dizendo, assim diz o Senhor dos exércitos as minhas cidades voltarão a transbordar de bens e o Senhor voltará a consolar Sião e voltará a escolher Jerusalém até aqui a palavra do nosso Deus, vamos orar mais uma vez Senhor graças te damos e pedimos a tua benção sobre aquilo que faremos agora dá-nos entendimento para ouvirmos esta palavra como palavra tua e dá-nos também do Teu Espírito para que possamos entendê-la de modo que ela venha transformar-nos, venha mudar nos conforme a semelhança do Teu Filho Jesus. Faz isso a Deus, porque não somos capazes por natureza entendê-la como ela precisa ser entendida. E é por isso que nós rogamos pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como vimos na semana passada, Zacarias é um livro né, que tem toda uma história. Zacarias não saiu do nada e começou a falar. Então há um contexto. E só para lembrar um pouco, lembrar-nos do que foi falado para os que não estiveram aí, uma rápida recapitulação de quando Isaías profetizou, em que época, o que estava acontecendo. Nós falamos na ocasião... É, especialmente em relação a um ponto importante e a data onde tudo aconteceu é essa aí 586 antes de Cristo ou seja, antes de Cristo a data ela ia se diminuindo é, não é como hoje que vai aumentando então antes de Cristo vem diminuindo então em 586 nessa data a cidade de Jerusalém foi levada cativa Levada cativa, nós lemos na semana passada, é uma maneira muito é, amena de dizer que é uma grande tragédia, aconteceu, várias pessoas morreram, a cidade foi destruída. E quando eu falo destruída, as pessoas tinham interesse não só de colocar fogo na cidade, mas eles derrubavam. E é por isso que em muitas situações usa-se a expressão não ficou pedra sobre pedra. Então eles, de propósito, tombavam as pedras que não eram tijolos pequenos como as de hoje, mas grandes pedras, ao ponto de chegar na famosa pedra angular, que uma vez mexida e tombada era muito difícil reconstruir um edifício, porque a pedra angular ela tinha que ser colocada com prumo, porque tudo se construía a partir daquela pedra angular. Então, mexer na pedra angular tirou do prumo, tudo mais, tirou da, do esquadro, todas as coisas. Então, eles fizeram isso. Depois, é, eles foram levados para Jerusalém, nós falamos isso, para a cidade de Susa, na Babilônia, e lá eles passaram um período, e o período foi até o ano de 538. É depois, mas então, o número está menor, porque o número vem diminuindo. Então, esse é o período chamado de exílio babilônico Foram 70 anos é, Entre 586 a 538 E 38, não tem 70 Mas a data conta Desde a primeira leva de pessoas Que foram levadas para o cativeiro Então nessa data Eles retornaram para Jerusalém tá? E a história que nós vamos ler hoje E a palavra com respeito a Zacarias Acontece então é no ano de 520 Essa é a data Que a Bíblia menciona aqui como sendo O segundo ano de Dario Se você quiser escrever na sua Bíblia Pode escrever que é certo isso O segundo ano de Dario É o ano de 520 Antes de Cristo E nesse ano chamado Segundo ano de Dario Dois profetas profetizaram juntos O primeiro dele é o profeta Ageu E o segundo E o segundo é o profeta Zacarias, que é o nosso personagem aqui da série de pregação Então os dois trabalharam juntos tá? E Ageu e Zacarias, ambos tinham uma coisa em comum Que era as palavras em relação à construção do templo Esses dois trabalharam precisamente com isso Não sei se vocês sabem, mas já leram Ageu Mas as palavras iniciais de Ageu fala sobre a preocupação que o povo tinha, uma preocupação obcecada com as suas próprias casas, enquanto o templo do Senhor estava largado à construção, nem sequer havia iniciado. Essa é a crítica que Ageu faz. Zacarias ele vai entrar por um outro lado, como veremos hoje, ele tem uma visão espiritual, é, vendo coisas de uma dimensão diferente, mas o foco de ambos, era relacionado ao templo de Jerusalém. E por que templo, irmãos? Não é só por causa de igreja, não. É porque toda a vida de Israel, do Antigo Testamento, não de hoje, do Antigo Testamento, era voltada para o templo. Não que eles morassem no templo, mas eles já tinham a tradição e a ordem na palavra que seis dias eles trabalhariam e no sétimo dia eles iriam não para a praia, não pescar, não fazer uma, uma corrida de bicicleta eles iriam para o templo eles iriam adorar o Senhor e essa era a rotina de um judeu então há várias coisas relacionadas ao templo e Zacarias é alguém que irá falar sobre isso hoje eu queria então iniciar nessa palavra que nós acabamos de ler e duas perguntas aqui irá nos guiar primeira delas é o que Zacarias viu. Eu não sei quantos já assistiram essas. Às vezes eu vejo na televisão, alguém fazendo aquele famoso teste, mostra-se um vídeo, alguém apresentando alguma coisa, e depois para-se o vídeo e pergunta, você viu que enquanto a pessoa estava tocando, alguém estava executando alguma apresentação, você viu que passou uma pessoa vestida de amarelo atrás da... Atrás da pessoa? Não é possível. Volta a fita, aí você volta a fita, olha, não é que passou mesmo? Mas a nossa mente estava tão focada naquilo que a pessoa estava fazendo que a gente não percebe, às vezes, ações e situações que acontecem. Então, um dos principais é, desafios nossos hoje é entender o que exatamente ele viu. E segundo, obviamente, qual o significado ver coisas e não saber o que está acontecendo é, não tem muita validade então hoje irmãos nós vamos entrar não no que nós costumeiramente fazemos que é uma palavra como uma profecia dirigida ao povo mas nós vamos entrar numa visão e você tem que ter isso em mente nós estamos aqui vendo o relato daquilo que um homem chamado Zacarias, ele viu. E ele viu isso não aparecendo na parede do seu quarto, ou aparecendo num telão como esse que temos aqui, não. Ele viu de noite, diz o texto, vocês viram aí? A, a palavra do Senhor veio a mim de noite. Ele estava numa visão, e obviamente estava dormindo, né porque a visão se veio de noite, era num sonho. Então é algo que aconteceu durante a noite. Então vamos agora, vamos agora entrar nessa visão do profeta e vamos ver é, o que exatamente ele viu. Então aí está o nosso profeta, Zacarias. Diz o texto, a primeira coisa que ele viu foi um homem sentado num cavalo vermelho. Eu não vou desenhar aqui tudo, cavalo e homem, então eu vou colocar para simplificar, para não criar muita imaginação em alguns dos senhores, mas aí está o homem sentado no cavalo vermelho, esse homem ele é descrito como estando montado no cavalo vermelho, o versículo 10 diz isso, então é uma cena que ele está vendo, segunda coisa, é dito também que ele estava entre as murtas, murtas são plantas, são é, arbustos de uma pequena estatura e é isso que ele está vendo, ele ainda não tem nenhuma explicação do que significa isso, mas é isso que ele vê, Uh, segundo, ele também percebe que no versículo 13 mais adiante Esse homem que está sentado no cavalo Entre as mortas Ele é referido Ele, ele é descrito como sendo o Senhor é Informação nova Ele não é somente um anjo Ele não é somente um homem Mas ele é o Senhor Ou seja, o Senhor Jesus Cristo Antes de ser encarnado nos dias do Novo Testamento e ainda, ele vê que havia cavalos vermelhos. Vocês viram na descrição, na, distinção, na descrição que aparece: havia que atrás dele havia cavalos vermelhos, baios e brancos. Não é que havia um cavalo de cada cor. Ah, talvez em português não, deja, não dê para ver isso de maneira clara, mas em hebraico isso é claro: havia vários cavalos. Né? Não sei quantos, eu coloquei aqui seis. Então cavalos vermelhos, cavalos baios Para quem não sabe o que é um cavalo baio, cavalo baio é um cavalo de uma cor meio marrom com a crina preta Esse é um cavalo baios ah. E também ele diz que havia cavalos brancos ah. Isso é cinza, reverendo, mas é que estava de noite, irmãos, numa visão ah. Esse é um, São cavalos brancos isso aí ah. E é isso que ele vê e esses cavalos brancos aparecem, a cena está construída. O primeiro ponto então da visão, que é aquilo que vai nos dirigir a pensar no que está acontecendo, e aqui irmãos, uma, uma estratégia, uma, uma dica para você que quer aprender a ler visões na Bíblia. Você tem que seguir aquilo que é perguntado. Não, não, não vale a pena, e é, um, é um tempo gastado sem nenhum benefício. Por exemplo, entrarmos na discussão, por que cavalos baios e vermelhos? A, a visão não vai entrar nesse detalhe. Se era importante, o texto não deu ênfase para isso. Então, não vale a pena, não fique amarrado. Enquanto eu não descobrir por que vermelho e não verde, não existe cavalo verde, mas enfim, por que vermelho e não verde, você vai perder um tempo ah, Desnecessário. então é, essa é a maneira como a gente lida com visões então a primeira coisa que é perguntada na visão é isso diz aí no versículo 13 ah, versículo 9 perdão o profeta ele pergunta ao senhor quem são estes ele viu apenas mas ele imagina que isso tem algum significado então ele pergunta isso e aí a gente fica sabendo que havia também um anjo que falava com ele, que não é o Senhor e que não é também nenhum dos cavaleiros que estavam lá atrás. Bom, essa informação a gente fica sabendo agora no versículo 13. Ele diz que tinha um anjo que falava comigo e é ele quem vai responder isso. Então diz o texto que o anjo ele promete, ele diz que irá mostrar quem são eles. Na sequência, nós vemos que quem respondeu na verdade não foi o anjo, mas o próprio Senhor, ele toma a frente e ele responde, eles são os que o Senhor enviou para percorrer a terra. Depois disso, é dito que ah, eles responderam, não só o Senhor disse isso, mas o o exército lá atrás, todos, o grupo de cavalos vermelhos, baios e brancos, eles responderam algo que, que não foi nem perguntado, mas parece que eles já sabiam que isso seria importante, e eles responderam, olha, nós já percorremos, nós já percorremos a terra, e eis que toda a terra está agora calma e tranquila. E algumas coisas interessantes sobre esta fala dos cavaleiros é que eles se dirigem ao cavaleiro principal como sendo o anjo do Senhor. Vocês viram isso? Olha só, no versículo 11, é dito que eles responderam ao anjo do Senhor. Essa expressão, anjo do Senhor, é uma expressão comum no Antigo Testamento para se referir ao Filho de Deus. Não é qualquer anjo. Em uma ocasião, por exemplo, quando Jacó brigava com o anjo do Senhor no vale do jaboque depois daquela briga que o anjo tocou no quadril de Jacó e ele ficou manco dali para frente o relato bíblico diz que Jacó havia lutado com o Senhor então não era qualquer um outra situação quando Abraão recebeu a visita de três varões e eles chegaram para comer comer um churrasco ali com Abraão e depois de um certo período ah, Abraão percebeu que um deles era o anjo do Senhor e ele falava como se fosse o próprio Senhor Jesus Cristo e dois deles eram anjos apenas. Mas veja, essa referência então de que o anjo do Senhor é esse que está assentado no cavalo vermelho e é o centro da atenção. Outra coisa que a gente percebe com essa resposta é que eles... É, estavam né, entre as mortas e eles apresentam como pessoas que terminaram a missão o relato de que nós já percorremos a terra e eis que agora ela está calma e tranquila, é um relato de alguém que volta de uma missão missão cumprida agora irmãos, é, pensemos um pouco o que, é que nós podemos inicialmente já aprender disso aí primeiro que o cavaleiro montado no cavalo vermelho ele visivelmente é uma referência ao senhor dos exércitos e essa expressão aparece inclusive várias vezes no texto que nós lemos o cântico que nós cantamos agora no início do culto perguntando quem é esse o senhor da glória essa expressão senhor dos exércitos ela não é melhor ilustrada do que nós vemos aqui um cavaleiro montado, e atrás dele todo o exército né, de cavaleiros que cumprem aquilo que esse senhor dos exércitos delega e ordena. Outra coisa também que a gente pode afirmar sobre esse cavaleiro montado no cavalo vermelho, é que ele tem um comando ah, do exército celestial, e isso pode ser visto com base nas coisas que ele fala e na maneira como esses outros se dirigem a ele então é evidentemente alguém numa situação de autoridade e também nós vemos nesse relato que é apresentado que é o Senhor quem promoveu a paz então isso é um ponto importante porque é dito que esses cavaleiros foram e já trouxe agora a situação num ponto onde tudo está tranquilo e em paz. Então quem fez isso foram os cavaleiros, eles reportam então a esse senhor dos exércitos. Então isso mostra, irmãos, que toda essa visão tem a ver com uma, um ato que foi delegado e eles estão voltando para uma prestação de contas. Olha, eu não sei quantos entendem e percebem as coisas que acontecem enquanto a igreja vive a sua vida, enquanto nós desempenhamos as nossas missões. No Novo Testamento, o Senhor Jesus, numa ocasião, delegou que 70 homens fossem numa missão. E ao retornar, retornaram alegres e confiantes e ah, super empolgados com o resultado da missão que eles haviam se empenhado. E Jesus comenta a respeito de algum deles, especificamente Pedro, dizendo, olha Pedro, eu fico feliz de ver você tão empolgado com a missão da qual você fez parte, mas eu vou dizer uma coisa, enquanto vocês estavam lá, Satanás estava aqui no meu ouvido, pedindo para peneirar a sua vida como trigo. Então, irmãos, enquanto a gente faz aquilo que é esperado que nós façamos, Enquanto nós vivemos o nosso dia a dia, enquanto nós nos incumbimos de cumprir as nossas tarefas, há uma realidade, há uma dimensão espiritual na qual muitas coisas estão acontecendo. Há uma batalha sendo travada a pessoas, no caso aqui, é, cavaleiros, é uma maneira figurada de se referir, aos anjos do Senhor, militando e cuidando e agindo. Então, esses cavaleiros é, fazem, com certeza, é, esse cavaleiro, perdão, montado no cavalo vermelho, ele é, sem dúvida, uma referência ao nosso Senhor Jesus Cristo. A segunda coisa que podemos concluir sobre esses cavaleiros, agora, os que estavam atrás, é que, na verdade, eles eram cavaleiros e eram pessoas enviadas para executar a vontade do Senhor dos Exércitos. Então há aí toda uma, uma demanda que é criada por aquilo que esse Senhor faz. E também nós vemos que eles eram enviados para agir nas profundezas. Eu queria chamar a atenção de vocês para o versículo 8. Veja aí na sua Bíblia, no versículo 8, no finalzinho, é dito que o cavaleiro estava parado entre as mortas que havia num vale profunda essa expressão aí vale profundo, se você olhar em outras traduções, a revista atualizada, por exemplo, ou a revista corrigida, ela usa a expressão nas profundezas, então a situação aqui que está acontecendo irmãos, não é a situação acontecendo entre nós, é o que o novo testamento, em outros lugares nas escrituras, nós seremos é, nós ouviremos as expressões nas regiões celestiais, nas regiões onde ah, os principados e potestades e os príncipes dominadores deste mundo tenebroso, eles agem. E olha, às vezes nós estamos tão ocupados com as coisas que nós fazemos e com as nossas lidas diárias e com as contas para pagar e com os compromissos a, a atender, que nós nos esquecemos que existe uma realidade espiritual que sobrejais aquilo que nós fazemos. Há, sem dúvida, uma dimensão espiritual. E o apóstolo Paulo menciona isso de várias formas, que é... Uma ocasião inclusive, ele menciona que a nossa luta ela não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Agora entendam-me bem: nós na igreja presbiteriana não somos daqueles que, para qualquer coisa que aconteça de errado, a gente põe a culpa no diabo. A ah? adulterou é o demônio da adultério, mentiu é o demônio da mentira. Ah? Praticou sexo ilícito, é o demônio da, da perversão. Não, o demônio já, já tem o destino dele. Não precisa a gente culpá-lo ainda mais. A gente não faz isso. Mas também nós precisamos nos lembrar de que existe, irmão, sim. Eu, eu não sei porquê, não estou pedindo também que seja assim, mas eu nunca vi manifestação demoníaca na igreja presbiteriana aqui em São Paulo. Eu sou de outra região. Eu vim de, do centro-oeste e eu já vi e eu já tive que, inclusive, expulsar né, demônios em, em outras cidades. Mas aqui eu nunca vi, não estou pedindo para que tenha, ah, não tem interesse, mas eu estou apenas mencionando esse fato curioso. Ah, mas será que existe realmente possessão demoníaca? Não é a loucura da pessoa? Às vezes eu vejo na televisão aquele povo é, fingindo ser e depois saem cantando, saem falando, olha eu não sei o que acontece na televisão, eu estou dizendo que Jesus em muitas ocasiões ele expulsou o demônio e ele agiu como havendo sim essa realidade, então não é uma coisa da cabeça de Jesus e logo também não é uma coisa que nós devemos simplesmente ignorar. Repito com ênfase, não estou querendo que apareça nenhum demônio aqui e não estou querendo também gastar meu tempo com isso, mas nós não podemos ignorar que essa realidade existe. E esses que estão aqui, esses cavaleiros, eles estão agindo, no texto diz, nas profundezas ou num vale profundo. Não é simplesmente uma missão né, para conquistar uma cidade, não, eles estão agindo aí no submundo. Eles estão agindo numa dimensão que não é a mesma que nós vivemos. Então, eles foram enviados. Então, essa é uma característica desses cavaleiros. E, seguindo na visão, uma segunda pergunta que é feita. E é ela que vai nos conduzir agora para boa parte do que vai acontecer para frente. E a segunda pergunta é, e quem faz essa pergunta, é o anjo que conversava com o profeta. E ele faz a segunda pergunta, seguinte pergunta. Senhor, até quando não terás compaixão de Jerusalém? Essa pergunta revela um fato importante, irmão, sobre a finalidade da visão. Lembre-se que Zacarias já está falando num período quando o povo já havia retornado do cativeiro. Então, em tese, Deus já mostrou misericórdia em relação a... Ao povo de Jerusalém. Então essa visão ela é um tipo de flashback. Ela é uma retrospectiva para que o povo de Jerusalém entenda o que realmente aconteceu. Olha, às vezes eu tenho que ajudar pessoas. Eu faço isso muito a, trabalhando onde eu trabalho. Às vezes eu, as pessoas pedem favor e pedem para que eu ajude, interceda em outros escalões para que algum benefício seja é, feito. E eu vou então, eu falo, mas às vezes as pessoas não têm dimensão do que envolveu uma decisão de atribuir um benefício, uma ajuda, ou liberar uma passagem, ou liberar um recurso, qualquer coisa assim. Então tem muita coisa envolvida, tem muitas é, decisões que são tomadas junto com outras. Eu lembro que quando eu estava morando e estudando apenas, eu precisava de bolsa de estudo. E na ocasião é, havia 900 solicitações de bolsa no ano que eu solicitei a mim. E eu fiquei sabendo que das 900 solicitações, apenas 12 seriam escolhidas. E aí, lógico, a escolha ela é muito profunda. E, e aí a pessoa, isso eu ouvi depois, eu me tornei amigo da, da equipe que fazia essa escolha. Eles dizem: olha, Daniel, de 900 para chegar em 12, você consegue eliminar já de cara assim, uns 200. Não, não qualificam realmente, mas de 200 a 12, chega um ponto que todos os, ele falou um número mais ou menos de 100, todos os 100 são iguais, são competentes, todos eles merecem receber aquele benefício, todos são é, igualmente é, qualificados e com a expectativa de produzir bons frutos, no, então não tem como escolher, e aí eles começam a entrar em detalhes muito pequenos, envolvimentos com quais instituições. E, e aí ele mostrando para mim, e uma das coisas que ele mencionou, essa pessoa, é de que nós olhamos se a pessoa ela é parte de um grupo em lugar de ser uma pessoa independente que não tem conexão com ninguém e aí a escolha vai descendo até chegar esses 12 mas depois que a gente recebe o benefício depois que a gente recebe, eu recebi a bolsa eu não pensava em todas essas coisas irmãos, às vezes nós oramos e pedimos a Deus Senhor, ajuda-me a passar nessa seleção nessa prova de vestibular ajuda-me a me recuperar dessa cirurgia ajuda-me a conseguir o recurso para terminar a minha casa, ajuda-me a sair dessa dívida tão grande, mas necessária que eu tive que me ah, envolver. Todas essas coisas são reais, mas a resposta disso tudo exige um trabalho, como nós vemos aqui, ah, de várias, várias é, expedições da parte de Deus para que essas coisas aconteçam até quando não terás compaixão é a pergunta feita né, pelo anjo do Senhor e isso nos ensina mais uma vez que o caminho que a visão toma ela é determinante com base na pergunta que é feita então é feita para o Senhor e novamente o Senhor responde então a primeira resposta que é dada no versículo 14 o Senhor responde, olha eu tenho grande amor por Jerusalém e Sião e com grande indignação estou irado contra as nações que vivem confiantes. Duas coisas a gente aprende aqui. Primeiro, assim ah, Deus ama Jerusalém, Deus ama o seu povo, isso se aplica a nós hoje, não só a cidade de Jerusalém, mas o povo de Deus, onde quer que ele esteja. Em segundo lugar, Deus também ele está irado contra as nações. Por que, que isso é importante? Irmãos, isso é importante porque isso precisa de uma vez por todas, entrar no nosso vocabulário e na nossa percepção de que Deus nem sempre age em nosso favor somente por causa de nós. Às vezes, a maneira como Deus age em nosso favor é em resposta à ira dEle contra as nações. Então, às vezes, Deus tira algo de alguém para dar a nós. Não é porque nós merecemos, mas é porque aquele de quem foi tirado merecia... Um castigo da parte de Deus. Então, é isso que Deus está falando. Eu sim, eu tenho amor por Jerusalém e também tenho ira contra as nações. E também, ele continua dizendo, porque eu estava um pouco indignado, mas elas, as nações, agravaram o mal. Uma outra novidade. É possível que nós agravemos a ira de Deus. Você sabia disso? Você sabia que o modo como você age as coisas que você faz a atitude que você tem em relação a Deus e as coisas de Deus pode agravar a ira de Deus? às vezes a gente age como assim, ah, Deus já está irado, deixa irado agora né? agora não vou fazer o que? não lembre-se disso irmãos Deus está irado pode estar irado e aquilo que você faz a maneira como você reage agrava a ira de Deus não é uma coisa estática, Deus ele não gosta do pecado, Deus ele não gosta de coisas impuras, não, não é assim não. Deus é um ser pessoal, é um ser que se relaciona conosco e o modo como nós agimos certamente agrava aquilo que Ele pensa a nosso respeito. É isso que Ele está dizendo, essas nações que andavam confiantes acabaram agravando a ira de Deus. E a terceira parte da resposta culmina com o que eu já disse, né, a construção do templo. O Senhor também responde dizendo que Ele voltou-se para Jerusalém com misericórdia e diz que nela será reconstruído o meu templo, diz o Senhor dos Exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. Como disse, irmãos, Zacarias é um profeta que trouxe a percepção espiritual da construção do templo. Às vezes nós olhamos como Neemias, que veio para ajudar a construir os muros. Olhamos para Ageu. Ageu foi um profeta, como eu disse, que fez algo muito comum em nossos dias. Ele identificou uma, um desvio de verba. O dinheiro para a construção do templo de Jerusalém veio do Império Persa. E diz a Bíblia em Ageu, leia lá no início do capítulo 1 de Ageu, que Ageu percebeu que a casa de Zorobabel, que era o governador, e a casa do sacerdote Josué, já estavam apaineladas, não é com panelas, é com painéis. Ou seja, já estava na fase final de decoração, é, colocando os quadros na parede, e a casa do Senhor estava lá ainda, só o projeto. A brita lá no chão, os tijolos lá, mas nada de começar a casa do Senhor. E o recurso para a edificação disso tudo vinha do império persa. Então Ageu levanta-se naquela geração e fala diretamente ao governador Zorobabel e ao sacerdote Josué a respeito disso. Zacarias está numa outra dimensão, irmãos. Ele está vendo quais são as coisas espirituais que estão relacionadas à construção do templo. E aqui duas coisas ele menciona: primeiro, que o templo será reconstruído. Não é uma questão de expectativa, de projeção, será construído, reconstruído. E segundo, que o cordel, ele será estendido. Essa expressão cordel estendido, cordel era como se fosse uma trena. Em alguns casos, a expressão estender o cordel tem a ver com Medida. Tá? Em outros casos, o cordel é também usado como uma maneira de alinhar um, o que nós hoje conhecemos como prumo. Também a expressão hebraica, ela é traduzida tanto como cordel ou como prumo. Mas isso mostra, estender o cordel é uma linguagem para dizer que, olha, a, a, a construção, o canteiro de obras estará a todo vapor. Estender o cordel significa início das obras, é derrubar a parede, é fazer poeira, é ter o som né, dos pedreiros com a, as britadeiras e tijolo caindo e poeira e tudo mais, então é uma linguagem comum no antigo testamento, o cordel será estendido finalmente irmãos, a resposta de Deus a tudo isso aparece dizendo que as minhas cidades voltarão a transbordar. Veja, isso tudo é a resposta de Deus a essa pergunta 2 aí. Até quando não terás compaixão de Jerusalém? E a última parte da resposta de Deus é que as minhas cidades voltarão a transbordar de bens. O Senhor voltará a consolar Sião e voltará a escolher Jerusalém. Bens, consolo e escolha. Três coisas que Deus promete fazer ao seu povo. Nem todas essas coisas, irmãos, aconteceram no período de Zacarias, mas acontecerão posteriormente quando Cristo vier. Essa linguagem de Zacarias ela é, sem dúvida, uma linguagem que aponta para um futuro. A gente sabe disso porque esse homem que estava montado no cavalo vermelho, que era o senhor dos exércitos, no próprio livro de Isaías, no capítulo 9, será descrito como um homem sentado num jumentinho, que depois será usado para descrever Cristo entrando em Jerusalém. Nós vamos ver sobre isso posteriormente. Conclusões. Vamos sair da visão agora e vamos voltar para nós aqui hoje. Quais as conclusões que podemos tirar dessa primeira visão? Muitas dessas coisas... Não tem como aplicar diretamente a nós Mas o que, que nós podemos ah, concluir dessa primeira visão? Eu queria selecionar aqui três coisas para que pensássemos nelas Primeira conclusão É que há sempre uma realidade no mundo espiritual Que justifica e regula aquilo que fazemos e experimentamos em nossa vida terrena Nunca se esqueça disso, irmãos. Há sempre uma realidade espiritual que justifica e regula. E a maneira como nós agimos, eu repito, nós nos ocupamos demais com a nossa vida e nos esquecemos de que há uma realidade espiritual, há uma dimensão espiritual que está viva e ativa trabalhando. Os autores do Novo Testamento falaram sobre ela, mas nós nos esquecemos dela constantemente. É o que Paulo fala, que nós, a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Repito, e já estou arrependido só de mencionar que vou repetir, mas eu não sei quantos de vocês já viram de verdade uma possessão demoníaca não é uma coisa bonita de se ver irmãos. não é uma coisa bonita de se ver mas é uma coisa que nos confronta da pior maneira possível da realidade de que existe uma outra dimensão que está aqui entre nós isso não é só uma percepção minha mas como eu disse Jesus quando comentava após o retorno daqueles 70 que foram numa missão ele comenta isso satanás estava aqui no meu ouvido pedindo para andar com a sua vida, então lembre-se disso há sempre uma realidade no mundo espiritual que justifica e regula aquilo que fazemos segunda coisa raramente aquilo que Deus faz por nós individualmente ou pela igreja coletivamente tem uma justificativa geralmente tem diversas então quando você pedir para Deus guardar você numa viagem de carro daqui para, sabe Deus, onde? E esse carro capotar no meio da viagem e dar a perda total. E o guincho que virá pegar esse carro vai acabar convencendo a Deus por causa do seu testemunho. Então isso é parte de uma realidade espiritual. O plano multiforme de Deus. Agindo em diversas formas. Senhor, eu pedi para que o Senhor guardasse. Olha aqui o meu carro com as pernas para o ar. É parte de Deus. Nunca, nunca é uma palavra muito forte. Eu usei raramente Deus faz, Deus responde a nós individualmente ou a igreja coletivamente por causa de uma única justificativa. Não, geralmente tem várias, tem várias. E nós nos surpreenderemos cada vez mais vendo e assistindo aquilo que Deus faz alguns domingos atrás recebemos aqui uma um visitante que ela não, ela não ficou parece, mas ela veio porque ela estava procurando a Nauzira porque a Nauzira há um ano atrás deu a ela algumas dicas do que fazer conversou com ela e ela falou, faça isso, faça aquilo outro, faça aquilo outro e deu os conselhos do jeito que a Nauzira gostava de dar. E ela, depois de muito tempo, ela fez o que foi instruído. Para os que não conhecem a Nauzira, que são visitantes, é uma senhora da igreja, ela já faleceu um tempo atrás, próximo. Mas ela veio aqui, então, essa, essa visitante, que ela queria agradecer pelo conselho que ela havia recebido. E que decepção da parte dela ao chegar aqui e ser informado pelos diáconos. Olha, infelizmente... Essa senhora, ela já ela faleceu, há alguns meses atrás. A pessoa ficou devastada. Mas veja, irmãos, você nunca sabe o que Deus está fazendo com as coisas que você fala, com as coisas que você faz, ou aquilo que acontece ou deixa de acontecer em sua vida. Então, raramente, aquilo que Deus faz por nós, individualmente, ou pela igreja, coletivamente, tem uma justificativa. Em terceiro e último lugar, os rumos da nossa vida dependem e refletem em grande medida as batalhas que o nosso Senhor Jesus Cristo tem travado nas regiões celestiais e nas profundezas. Eu falo isso pensando especialmente naquilo que Jesus falou para Pedro. Enquanto nós estamos lá todos alegrinhos, é, lutando e cumprindo a missão de Deus, nós não sabemos o desespero e a correria e a loucura que está acontecendo nas regiões celestiais Deus guardando-nos, Deus guiando-nos e como ele disse a Pedro recusando o pedido de Satanás para andar com a vida dele então lembre-se disso a sua vida os rumos que ela tomará dependem e refletem em grande medida, as batalhas que o nosso Senhor Jesus Cristo tem travado nas regiões celestiais e também nas profundezas. E tem coisas, irmãos, que eu não gosto nem de saber, o que é que Deus faz? Deixa, deixa Ele fazer o que Ele tem que fazer, eu apenas aguardo em fé aquilo que Ele tem feito. Vamos orar mais uma vez, pedindo que esse mesmo Deus continue lutando por nós, fazendo o que ele achar que seja necessário. Oremos mais uma vez. Senhor, obrigado pela Tua palavra, pela lembrança que Teu servo nos faz, a respeito daquilo que o Senhor é, das coisas que o Senhor faz, e de toda a luta, a grande batalha que é travada nas regiões celestiais. Ajuda-nos a Deus a vivermos uma vida de tal maneira que possamos refletir o conhecimento disso, a ciência de que essas coisas são dessa maneira. Perdoa Deus os nossos pecados e ajuda-nos a andar como homens e mulheres, cidadãos deste mundo, mas conscientes de que temos um mundo paralelo, onde as coisas grandiosas acontecem. E ó Deus, que isso nos traga uma atitude de humildade naquilo que falamos e nas coisas que pedimos. Oramos a Deus em nome de Jesus, o cavaleiro sentado no cavalo vermelho e aquele ó Deus que lidera as hostes celestiais, em nome de Jesus Cristo. Amém.